0: Cube Radio. Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Desseureaux. Pour être affûté sur l'actualité. On parle de sport avec Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Allô, Vincent. Eh ben moi, je fais partie de ceux qui s'intéressent à la candidature de Patrick Roy là, au poste de DG. faut dire que c'est peut-être juste pour mettre le trouble. J'avoue avoue que mes connaissances en hockey là-dessus sont assez limitées. Euh, Qu'en est-il? Parce qu'on sait que Patrick Roy, finalement, de son côté, dit euh, « j'ai pas été appelé ». là.
1: Ben, en fait, euh, le, le, la nomination de Patrick Roy, ou en tout cas la, la candidature de Patrick Roy soulève des passions, là, ça demeure lui. Euh, on a fait un sondage cette semaine, puis il y avait 40 quelques des Québécois qui souhaitaient que ce soit lui le prochain DG du Canadien. Donc évidemment, il y a de tout le monde suit. Il y a de l'intérêt, il y en a d'autres. Et là, ce que... Tous les journalistes au Québec sportifs, évidemment, essaient de savoir c'est quand est-ce que ces rencontres-là vont avoir lieu. Parce que Jeff Gorton l'avait dit, là, vers la mi-janvier, vous devriez avoir des nouvelles. Fait que là, tout le monde est en train d'essayer. Il y en a même qui ont dit que c'était comme une télé-réalité. C'est comme DG Académie. On essaie de, on essaie de savoir où est-ce que ça va se passer. Et là, hier, il y a Renaud Lavoie qui nous a dit que la, la première tournée de candidats, donc là, ceux qui ont. Il y en aurait neuf là, qui sont passés à une, à une première rencontre avec Jeff Corton euh, se tirera à sa fin. Après ça, on va peut-être réduire le groupe, puis et etc. Et il y aurait celle de Patrick Roy vendredi. Donc, Patrick Roy rencontrerait la direction du Canadien vendredi. Aujourd'hui, Patrick Roy, en tant qu'entraîneur et DG des remparts, a pris la parole parce que c'était la, la dernière journée des transactions, en plus de ça, dans la Ligue junior majeure du Québec, donc vous ne pouvez pas vraiment se cacher. Et il est revenu sur cette déclaration de Renaud Lavoie. On l'écoute. Est-ce que Patrick Roy sera derrière le banc encore? Euh, on veut juste savoir, est-ce que la, ta rencontre avec le Canadien était fixée, prévue, t as, t as, t as, ou c'est déjà fait?
0: J'ai lu, lu, comme vous autres ce matin, que Renaud Lavois a dit que j'avais une rencontre. fait que Tout ce que je peux dire pour le moment, il n'y a, a aucune de rencontre de fait que Je vais attendre de voir ce si, si qui va se passer dans mon cas.
1: Bon. Alors, est-ce qu'il nous ment? D'habitude, il dit la vérité quand même, Patrick. Oui, ouais, mais c'est ça. Si tu es en train de discuter avec le Canadien qu'on dit « parle-en pas », je pense qu'il n'en parlera pas, là ouais puis il a, il a quand même dit pour le moment tu sais il a pas mmh. dit non j'ai pas de rencontre euh, j'ai l'impression qu'il joue sur les mots présentement hey. puis tu sais écoute à chaque fois qu'il y a un DG là je me souviens, Marc Bergevin avait été rencontré dans un hôtel de New York en secret fait que c'est sûr qu'il est pas pour nous dire oui oui vendredi je les rencontre hey, là tout le monde va se mettre à suivre Patrick Roy puis Jeff Corton pour savoir où est-ce qu'il a lieu cette rencontre là donc ça va demeurer secret et on devrait avoir des nouvelles d'ici une quinzaine de jours à mon avis est-ce que
0: la nomination de Chantal Macavel on peut y voir quelque chose comme quoi peut-être l'organisation du Canadien veut y aller dans euh, des personnalités québécoises, francophones. Est-ce qu'on peut faire un lien ou pas en tout? Euh,
1: ben, oui, parce que ça, si on l'a dit qu'on voulait être un peu plus local, même dans, dans les joueurs, sauf que tu sais Daniel Brière, Mathieu Darche, Roberto Luongo, c'est tous des Québécois. C'est vrai, vous ne connaissez pas la
0: shortlist de qui on retrouve là-dedans? Là.
1: Ben écoute, Daniel Brière, Roberto Luongo, Mathieu Darche, Patrick Roy là, c'est pas hmm. mal le top 4, On parle aussi de Marc Denis, euh, Patrick Roy. Euh, mon Dieu j'en j'en oublie quelques uns parce qu'il y en avait neuf sur, sur la la liste, si, en est est pas, est pas 6, là. <rire> on n'a pas parlé ben
0: d'ici. Bon, OK. J'ai des noms euh, d'autres Donc c'est on, on verra, on verra, mais c'est attendu quand même de près. Je parlais, Jean-François, de, Jean, de Chantal Macabé. On était tous super ravis euh, de, de son arrivée au Canadien. Je pense que ça fait, ça fait du bien comme nouvelle. Et il euh, n'y avait pas que cette nouvelle-là qui, euh, qui nous réjouissait dans le monde du hockey sur la présence féminine qui commence à arriver et se faire sentir de plus en plus. Dans le, on sait que les, les femmes, au, euh, les équipes féminines sont déjà excellentes au Canada. On les suit, euh, mais dans les, les bon les organisations, plus euh, typiquement masculine, on voit mm -hmm. des postes qui arrivent. C'est le cas de cette euh, de cette jeune arbitre. Tu nous parlais de ça
1: hier. Ouais. Oui, ben Elisabeth Manta, qui devient, là, ça a été annoncé hier pour la, la deuxième moitié de saison de la Ligue junior majeure du Québec, qui devient la première femme arbitre dans ce circuit. Euh, Peut-être qu'un jour, on la verra dans la Ligue nationale de hockey. C'est une autre belle nouvelle. Donc, Chantal Maccabé, qui va occuper un poste important au sein du Canadien. Il y en a d'autres, maintenant, dans, dans les différents sports. Et Elisabeth va faire son bout de chemin dans la Ligue junior majeure du Québec. Je t'avais dit hier que je la, je la connaissais un peu, donc j'ai envoyé un petit message, pour voir si elle était, était d'accord pour nous parler aujourd'hui. Ce qu'elle a accepté de faire, donc on l'a bout du fil. Salut Elisabeth. Alors on est avec Vincent Dessureau à, à Cube et on va parler de, de, de ce rêve tout d'abord de devenir arbitre parce que ma première question c'est où est-ce que ça t'est venu? Là? Je sais que ton frère Joe Hockey c'est sûr, Anthony Manta que tout le monde connaît reste que dans les métiers standards entre guillemets euh, celui d'arbitre pour les femmes c'est quand même assez rare donc d'où ça t'est venu ce rêve-là cette attirance pour le métier d'arbitre?
2: Euh, ben ça a vraiment commencé euh, comme une job étudiante un peu là mais dans euh, la suite quand quand je me suis ben en fait je jouais au hockey en même temps puis quand je me suis juste mis à analyser un peu les arbitres pendant mes matchs euh, je me suis comme rendu compte que c'était toute qu'une job ils font partie du match autant que les joueuses et les joueurs donc euh, c'est ça fait que je me suis mis à un peu analyser ça puis euh, je, je côtoyais euh, Côtoyer une arbitre là, que, que, que je connaissais en ami euh, qui, qui, qui s'en allait aux Olympiques, dans le fond. Je me suis dit pourquoi pas, on peut, on peut s'essayer. Euh, C'est comme une deuxième carrière, dans le fond, euh, d'après-joueuse. Euh, Et... C'est un peu comme ça que ça a commencé à, à cheminer.
0: Mais qu'est-ce que tu qu que aimes dans, dans, le, dans le fait d'arbitrer? Qu'est-ce qu'il y a le thrill pour, pour toi d'être sur la glace avec ces joueurs-là? Euh,
2: ben, C'est justement, dans, on le sait, dans, dans le milieu féminin. Ben, euh, quand on est joueuse, on n'a pas beaucoup de débouchés, on n'a pas beaucoup d'options euh, quand on mmh. termine notre carrière universitaire. Donc, euh, pour moi, c'était comme un peu de, de rester dans la game, de rester en forme. Je suis quelqu'un qui est quand même compétitive, donc euh, j'aime ça euh, relever des défis, j'aime ça rester dans l'action. Euh, C'est vraiment ça qui me motivait euh, d'abord et avant tout.
1: Et là, au début, évidemment, tu es allé arbitrer du côté féminin. Puis là, tranquillement, on a commencé à te voir dans différentes compétitions masculines puis des, des bons des bons circuits, là, comme le Midget 3A, comme le, le Junior 3A aussi. La vraie mm -hmm. question, je vais te la poser, comment tu es Est-ce que même à, parmi tes confrères de, de travail, parmi les joueurs, les entraîneurs, quand vient le temps de discuter d'une discussion avec toi, comment ça se passe le fait que tu sois une femme, on va se le dire, dans ce monde typiquement masculin?
2: Euh, ça va généralement bien. Euh, avec mes collègues, j'ai vraiment aucun problème. Euh, je te dirais que c'est plus la première année que euh, au niveau du 3 là, que, que ça a commencé. Un peu plus durement, c'est sûr que tu te fais remettre euh, en question, tu te fais questionner, euh, tu tu te fais crier après, tu te fais tester, c'est un peu par là que je suis passée, mais je te dirais que c'est pas différent des, des arbitres masculins non plus là, qui, qui passent par là à leur première année. Donc, euh, c'est vraiment plus au niveau midget 3, je te dirais que je me suis fait tester. Par la suite, on dirait qu'on gagne un certain respect. Les entraîneurs, ils commencent à te connaître. Euh, tu montes en même temps qu'eux parfois en même temps que les joueurs. Donc, c'est comme ils se mettent à, à te reconnaître puis à te respecter. Euh, puis après ça, ça va bien. Là.
1: Ça es tu arrivé à un moment d'avoir le goût de donner un 2 <rire> parce qu'il y avait eu un petit commentaire un peu macho ah ben à oui. un entraîneur <rire> ou à un joueur?
2: C'est sûr. <rire> Oui, c'est arrivé, mais j'en ai donné aussi là. C'est euh, faut, faut un, un moment donné quand on, faut, faut qu on trace la limite, là, quand ça devient irrespectueux versus compétitif, euh, c'est là qu'il faut sévir. On n'a pas le choix pour se faire respecter. Donc oui, c'est c'est arrivé, puis ça peut encore arriver. Par contre, euh, c'est sûr qu'il faut faut que j'accepte qu'il va y avoir certains commentaires, puis que c'est pas parce que euh, je suis une femme que je dois pénaliser plus les équipes. Est-ce que voilà, ça, te
0: sur... euh, ouais. est qu ça te surprend qu'il n'y ait toujours pas d'arbitre euh, féminine dans la Ligue nationale de hockey? Penses-tu que c'est vraiment une question de temps avant qu'il y en arrive? Il, il d'autres ligues où, euh, où c'est plus commun, mais pas dans la Ligue nationale?
2: Oui, ben, je, je vrai que ça fait quelques années que je sens que la pression est là au niveau de la Ligue là, par rapport aux autres sports euh, professionnels.
1: Euh, mais c'est la première année vraiment que je sens qu'il y a peut-être une ouverture, un potentiel que ça, a, que ça arrive réellement. La dernière question la pour toi. Euh, c'est ouais. arrivé plus vite que prévu. On s'était croisé cet été, puis c'était comme un objectif d'aboutir premièrement dans la Ligue junior majeure du Québec. Et après ça, on verra bien comment ça t'a été annoncé, qui t'a appelé, comment on t'a appris la nouvelle, comme quoi t'allais transférer dans ce qui est quand même de plus prestigieux là, dans. Au Québec, là, là c'est pas mal une des plus grosses ligues, la Ligue junior-majeure du Québec.
2: Oui, euh, ben en fait, c'est arrivé suite euh, à euh, mon annonce dans la Ligue américaine. Euh, je pense que euh, M. Trottier, qui est en charge des arbitres au niveau de la Ligue junior-majeure du Québec, euh, je pense qu'il euh, ben, s'est mis à avoir un peu plus d'intérêt pour euh, m'intégrer dans la Ligue. Puis C'est en décembre qu'il m'a approché euh, officiellement pour, euh, pour la deuxième moitié de la saison.
1: Bien, bravo Elisabeth pour bravo. le parcours, puis on va continuer de te suivre, tu as seulement 31 ans, alors on te souhaite le meilleur pour la suite.
2: Merci beaucoup.
0: Merci Elisabeth Manta, et honnêtement Jean-François, je pense qu'elle prend effectivement de l'expérience, je pense qu'il n'a pas très longtemps dans la Ligue nationale de hockey, on va aller chercher les femmes arbitres justement pour amener ce,
1: ce, ce talent-là dans la Ligue, elle pourrait bien se retrouver peut-être à être, à être amenée là, non ah ben certainement, puis euh, ma blonde vous dirait que les femmes ont plus de jugement que les hommes, alors euh,
0: ça... contre <rire> pas va, dans une guerre de sexe! Ça va très dit, bien euh, aller! Mais ben, l'équilibre, hey ben, l'équilibre, ça... bon, on est pour l'équilibre. <rire> ouais.
1: Allez, en terminant, là, je veux euh, juste euh, pour les gens qui suivent le Canadien, on sait à quel point c'est important le Canadien là ici à Montréal. Le Canadien qui a décidé de, de reporter encore une fois son retour. On sait qu'il n'y a pas de match, là, mais il était supposé revenir sur la glace aujourd'hui. On a repoussé ça au minimum à samedi à cause qu'il y a trop de cas de COVID. On est à 22 joueurs sur le protocole. Donc, les installations du Canadien sont toujours fermées. Il n'y a aucun match de à Montréal de prévu d'ici la fin du mois de janvier. Et le prochain serait le 12 à Boston. Alors, à suivre ce mmh, dossier. C'est compliqué, compliqué le canadien. C'est compliqué.
0: Jean-François, merci. À demain. À demain. Salut. Alors, euh, c'est tout pour nous. On, euh, bonne soirée. Profitez de l'ambiance. On se reparle demain à compter de 15h30. Au revoir.